0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você da campanha do Apostolado de Curitiba para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Toda ajuda é bem-vinda! Mais informações acesse o site sãopioquinto.org. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, glorioso São José, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, Amém. Podem sentar-se. Estamos então hoje no domingo de Pentecostes e é interessante porque quando as Sagradas Escrituras nos falam, nos, nos fala da ação do Espírito Santo, ela compara a ação dele a cada um dos elementos que encontramos na Terra. Então, por ora, o Espírito Santo ele é representado em línguas de fogo, em outros momentos como água, em outros momentos como ar, em outros momentos como exercendo uma certa ação sobre a Terra. E aqui veremos um pouco sobre como que se relaciona cada um desses elementos com a ação do Espírito Santo em nossas almas. Então, a primeira coisa, o que é o mais clássico, digamos assim, é a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, sob forma de línguas de fogo. E é muito significativo isso, porque na Sagrada Escritura, digamos assim, que a língua tem um grande papel. Já no Antigo Testamento, observamos a língua de Eva, essa língua que não foi uma língua de fogo, mas, por assim dizer, uma língua de gelo, porque pela palavra dela o coração de Adão esfriou. Pela palavra de Eva, Adão ficou sem o amor de Deus. E muitas vezes nós temos essa tendência a imitarmos, por assim dizer, a língua de Eva. Nossas conversas, muitas vezes, ao invés de inflamarem as pessoas no amor de Deus, esfriam elas nesse amor nossas conversas muitas vezes ao invés de tornarem elas mais iluminadas ou seja, mais conhecedoras das coisas de Deus mais aquecidas nesse mesmo amor muitas vezes têm o efeito de esfriar essas pessoas e em oposição a Eva nós temos o exemplo de Nossa Senhora quando ela vai visitar Santa Isabel a saudação de Nossa Senhora encheu Santa Isabel do Espírito Santo. Ou seja, o simples conversar com Nossa Senhora já fazia a pessoa ficar cheia das graças de Deus e dos dons do Espírito Santo. Obviamente, o exemplo a ser seguido é o de Nossa Senhora. Mas o episódio de Pentecostes, em particular, tem, foi figurado, por assim dizer, pelo seu contrário, no Antigo Testamento pela Torre de Babel. Porque quando o Espírito Santo desceu em línguas de fogo, várias pessoas de vários países diferentes escutaram os apóstolos falando na mesma língua. Diga-se de passagem, dom de línguas se trata de idiomas. Por exemplo, São Francisco Xavier, ele tinha o dom de línguas quando ele foi fazer missões na Índia, no Japão, sem nunca ter estudado a língua daqueles povos, ele falava a língua dele e as pessoas escutavam ele falando na própria língua. Esse é o dom de línguas. Não é uma coisa ininteligível, porque não faria nem sentido. Então, na Torre de Babel, temos um exemplo, por assim dizer, do contrário do que aconteceu em Pentecostes. Por quê? Porque, por causa... Da soberba deles, eles quiseram construir uma torre que subia até os céus E Deus, para desconcertar os corações dos soberbos Fez com que eles se confundissem em suas línguas Ou seja, a soberba deles fez com que eles não mais se entendessem na linguagem E aqui, em Pentecostes, acontece o contrário eles ficaram rezando durante nove dias. Foi, por assim dizer, a primeira novena da história da igreja. E o fato de rezar, já, de rezar bem, obviamente, já alimenta em nós essa humildade. E o fruto dessa humildade foi a descida do Espírito Santo, que fez com que várias pessoas que não falavam a mesma língua, falassem a mesma língua. Então é interessante porque os santos e entenda-se aqui a forma correta, como eles falavam da, da caridade, sempre que eles falavam dela, ou seja, da caridade, eles sempre mostravam como um dos efeitos próprios da caridade a união. Então, digamos, uma pessoa que está com febre, normalmente ela tem um sintoma de uma temperatura alta. Então, a princípio, a temperatura alta está sempre acompanhando... A febre, as duas coisas são basicamente inseparáveis. Ou então, no caso do calor e do fogo, o fogo ele aquece, ele não esfria. Essas duas coisas estão sempre andando juntas. E a mesma coisa, muitos santos, muitos padres da igreja diziam que onde está a caridade, ela fomenta a união. Então a divisão nunca é algo que vem da caridade. Obviamente, essa união se funda na verdade, mas onde tem uma caridade verdadeira, ou seja, sempre fundada na caridade, ela fomenta união. E a gente percebe, até mesmo por esses pecados da língua, que muitas vezes ele fomenta divisões, vai esfriando a caridade, mas a verdadeira caridade ela sempre fomenta uma certa União, uma união sólida, uma união na fé. E é interessante também porque quando se fala dessa língua de fogo, nós devemos lembrar que se trata também de uma obra que Nosso Senhor estava realizando no coração dos fiéis. Porque Ele mesmo diz no Evangelho, a boca fala do que lhe transborda do coração. Então, uma boca, por assim dizer, uma língua, para que ela possa aquecer os outros no amor de Deus, isso tem que vir do coração, ou seja, do amor a Deus sincero. Por isso que São Francisco de Sales dizia que a orelha fala à orelha, o ouvido fala o ouvido, mas o coração fala ao coração, no sentido de que quando a pessoa realmente está levando a sério o amor de Deus, necessariamente ela vai transbordar isso. E é interessante porque, na vida de São Felipe Neri, temos um episódio muito curioso, na Vigília de Pentecostes. Quando ele ainda era leigo, ele começou a pedir para Deus essa graça de amá-lo mais perfeitamente. E de repente veio do céu uma bola de fogo que veio em direção a ele, que entrou na boca dele, foi até o coração dele e aumentou o coração dele. E quando São Felipe Neri morreu, foram ver que, de fato, o coração dele era maior, inclusive tinham um visto que tinha tido um efeito nas costelas dele. Então, de fato, a boca fala daquilo que transborda do coração. Então, se o Espírito Santo veio em forma de línguas de fogo, era também para mostrar essa obra de um ardente amor a Deus que ele estava realizando no coração dos fiéis. Inclusive, na oração ao Espírito Santo, é isso que nós pedimos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações os vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. O que aconteceu literalmente com São Filipe Neri, porque na época de neve, na Itália, ele não precisava nem colocar é, coisas para se aquecer, porque ele sentia muito calor mesmo na época de neve. E era tão fazia tanto calor o coração dele que ele dormia com as janelas abertas, porque ele não aguentava. Por causa desse calor. Então o Espírito Santo desce em forma de línguas de fogo. O fogo, ele tem luz, ou seja, ele ilumina. Então o Espírito Santo nos ajuda a conhecer a verdade. Inclusive a gente pede isso na oração ao Espírito Santo. Ó oh Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis fazemos nos apreciar retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. Ou seja, nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a enxergar a verdade de uma forma correta. Alguns aqui podem pensar que é uma forma do Espírito Santo querer ensinar diretamente a pessoa. Não é necessariamente isso. Digamos, por exemplo, uma pessoa quando quer tomar uma decisão na vida dela. Digamos, uma jovem que quer... É, decidir se vale a pena ou não aceitar um certo pretendente. Será que ela se deixa levar pela luz do Espírito Santo, que faz com que ela aprecie corretamente as coisas? Ou seja, analisa a situação de acordo com a realidade, ou será que ela se deixa guiar pelas paixões dela? Ou será que ela quer apreciar aquela situação de acordo com os gostos dela? É muito comum o fato de uma pessoa apaixonada aumentar as qualidades da, do outro e diminuir os defeitos da pessoa. Ou seja, a pessoa não está apreciando retamente todas as coisas. Está apreciando segundo as paixões e não segundo o mesmo Espírito. Então o Espírito Santo nos ajuda, por assim dizer, a apreciarmos as situações de uma forma correta, de uma forma objetiva, de uma forma realista então se por um lado ele nos ilumina por outro ele nos aquece ou seja, nos faz amar a Deus de uma forma mais sincera mais verdadeira uma outra coisa interessante essas línguas de fogo são um fogo que vem do céu e nos leva para o céu ou seja, faz a pessoa ficar toda celeste ela vive uma vida realmente voltada para o céu. Mas uma pessoa que se deixa levar pelo fogo do pecado, é um fogo, por assim dizer, que vem do inferno e leva para o inferno. Que faz a pessoa ficar toda terrestre, por assim dizer. Um segundo elemento com o qual, com a, qual a Sagrada Escritura costuma representar o Espírito Santo é a água. Temos disso uma profecia no livro do profeta Ezequiel E nosso Senhor também, um dia no meio da festa dos tabernáculos Ele apareceu diante da multidão e disse Aquele que tiver sede, venha a mim e beba Porque do seu seio vão jorrar rios de água viva E São João acrescenta dizendo que se tratava do dom do Espírito Santo porque porque o Espírito Santo faz com que a pessoa perca a sede pelas coisas da terra. Então se uma pessoa está desejando muito as coisas da terra, ou seja, o pecado, é tudo aquilo que não preenche de fato o coração dela de Deus, é o Espírito Santo que vai tirando essa sede do coração dos fiéis. Então é muito importante pedirmos bastante ao Espírito Santo, particularmente o gosto pela vida de oração. Santo Afonso de Ligório dizia isso, que o Espírito Santo é ele quem dá o dom da oração mental. Então se a pessoa tem dificuldade para fazer meditação, ela precisa pedir essa força ao Espírito Santo, essa graça de rezar de verdade. E São Felipe Neri também dizia que é o Espírito Santo que é o mestre da vida de oração. Então se a pessoa quer rezar bem, ela precisa pedir ao Espírito Santo essa graça de rezar de verdade. E o Espírito Santo vai conduzir a pessoa ao silêncio, e não a um barulho ininteligível, obviamente. Outro exemplo, o Espírito Santo é comparado ao ar. Então, Nosso Senhor fala, o vento sopra onde quer, falando justamente do Espírito Santo. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Ou seja, a pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, ela não se torna mais, como diz Nosso Senhor, um caniço agitado pelos ventos. O que é a pessoa que se deixa agitar pelos ventos das paixões? Quando dá vontade de fazer uma coisa, ela não se controla. É o impulso dela que controla ela. Ela se deixa levar pelos prazeres, se deixa levar pela maledicência, se deixa levar pelos pecados e assim por diante. Mas a pessoa que se deixa levar pelo Espírito Santo, ela sempre se deixa guiar pela vontade de Deus Então o Espírito Santo ele nos convida a uma generosidade na santidade Ele nos convida a seriedade na vida de oração Ele nos convida a imitação de nosso Senhor Então diante de uma situação concreta Qual o vento que está me agitando? É o vento das paixões, o vento do pecado ou o Espírito Santo? Uma outra comparação Trata-se também do Espírito Santo na Sagrada Escritura em sua relação com a terra, porque a gente diz: enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos reveste de Cristo, porque a terra aqui pode ser também um símbolo do homem, nos reveste de Cristo, ele forma nosso Senhor em nós, ou seja, o Espírito Santo ele, ele nos dá forças. Para fazermos a vontade de Deus Então muitas vezes Nós percebemos que nós somos fracos Fracos para perseverarmos na vida de oração Fracos para nos mantermos firmes nas virtudes Fracos para fazermos a vontade de Deus em tudo E é nesse momento que devemos pedir forças Para o Espírito Santo Vale a pena Várias vezes durante o ano Pegar a sequência da missa de hoje e rezar né? é uma das orações mais bonitas ao Espírito Santo que a igreja elaborou que é a sequência veni sancta Spiritus. e nessa sequência a igreja nos diz tudo aquilo que devemos pedir e esperar do Espírito Santo o que, que a igreja diz? consolator optime dulcis ospes anime dulce refrigerium ou seja o ótimo consolador então, nos momentos de dificuldade, se nos falta consolações de Deus para é, nos reanimarmos no serviço dEle, nós podemos pedir isso ao Espírito Santo. Ó oh, doce consolador, ó oh, doce hóspede da alma, ó oh, doce refrigério. Sine tuonumine, nicolestinomine, Sem os teus dons, nada tem de bom no homem, nada tem nele de inocente. Então, sem a ajuda do Espírito Santo, nenhuma inocência iremos encontrar em nós. Então, se falta pureza, se falta força, nós precisamos pedir isso ao Espírito Santo. Lava codesta sordidum, riga codestaridum, sana codesta saltium. Lava em nós aquilo que está sujo. Então, quantas vezes a pessoa tem pensamentos sujos, por assim dizer, desejos sujos, palavras sujas? Lava aquilo que é sujo. Riga, regai, aquilo que é árido. Sarai, aquilo que está em nós doente. Então, quantas vezes em nós temos um amor doente? Ou seja, um amor que não se entrega como deveria a Deus, porque ele está doente, ele está fraco. Flecte codest rigidum, fove codest frigidum, rege codest devium. Ou seja, dobrai diante de vós aquilo que tem de orgulhoso em nós, aquilo que está rígido aquecei aquilo que em nós está frio, endiretai aquilo que em nós está torto, desviado. Então, muito importante nessa festa do Espírito Santo, é, de, nessa festa de Pentecostes, pedirmos ao Espírito Santo essa graça de sermos verdadeiros cristãos em tudo. É Ele quem realiza esta obra em nós. E é Ele é a Ele que os santos e a Igreja atribuem Todas essas graças, todos esses dons em nossas almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.